1: Papa nos dice que en la comunicación, el bien común está antes que el beneficio. Por eso queremos enriquecernos juntos en este espacio
2: que comenzamos a compartir. Háblame ya, amigo al corazón. La Catequesis en Radio María
1: Pero muy buenos días, ¿cómo están? Les habla el Padre Marcelo Marciano y estamos en este día viernes en otra catequesis de Radio María, en una mañana fría, muy pero muy fría. Hace un ratito tuvimos la Santa Misa y antes de venir para la Santa Misa Anduve por la calle y les cuento que veía a la gente con muchísimo frío. Así que desde la capital de nuestro país, aquí en Montevideo, en los estudios en la calle 18 de Julio, donde todos ustedes están invitados cuando anden por Montevideo, todos nuestros hermanos que están aquí en Montevideo, la radio es de puertas abiertas. Y la idea es que todos los que anden por aquí y quieran venir a visitarnos, quieran venir a rezar un ratito, quieran venir a participar de la Santa Misa, la radio es de ustedes. Cada día la misa a las 8.30 de la mañana, de lunes a viernes, y después queda el Santísimo expuesto desde las 9 hasta las 12 para que todos aquellos hermanos que quieran acercarse a rezar lo puedan hacer. Así que la invitación está hecha, cada uno de los que ande por aquí y desee venir a rezar junto a nosotros, a rezar por todas las intenciones que nos piden permanentemente. Es sin lugar a dudas una fuente de gracia esta radio y cómo nosotros vemos que cada uno de ustedes pone sus sufrimientos, sus dolores, sus tristezas, sus angustias ante el Señor y el Señor toca los corazones, porque toca los corazones de aquellos que están aquí en Montevideo y tienen la gracia de poder participar de la Santa Misa a distin en distintos horarios del día, en muchas de las parroquias que hay. Y hay otras personas que están en el interior, en los campos, alejados de la ciudad, que no tienen... La gracia de poder ir a misa porque les queda realmente muy lejos y se les hace imposible, pero es allí donde la radio viene a estar un rato junto a ustedes, a llevarles la santa misa, el santo rosario, a rezar en los distintos horarios del día con la liturgia de las horas, laudes, vísperas completas, también el Ángelus y los distintos espacios de oración que podemos tener para ustedes a lo largo del día, junto a todo lo que es la programación, la grilla de programación, esa programación que está pensada para todas las edades, para todas las personas, para aquellos que les gusta más la vida espiritual, para aquellos que les gusta más la vida de servicio, para aquellos que son novios y quieren hacer un camino juntos para aquellos que tienen una familia ya formada y les interesa saber cómo pueden seguir lidiando con sus familias para los jóvenes, para los adultos, para los más veteranos, para aquellos que les gusta el campo y les gusta cuidar el agua, la tierra, la vida, para aquellos que están interesados también en seguir a Dios a través de de un ministerio más específico, Radio María tiene una propuesta variada donde cada uno de ustedes pueda sentirse a gusto y en su casa. Y además, como les digo siempre, aceptamos todas sus sugerencias y es por eso que también nos pueden escribir aquí a la radio mandándonos mensajes, mandándonos mails nos pueden llamar por teléfono y todo lo que ustedes deseen comunicarlo lo pueden hacer siempre porque queremos que ustedes sepan que somos una familia y al ser una familia necesitamos de cada uno de los miembros para poder llevar adelante esta obra. Y tú nos importás mucho y como nos importás mucho y como queremos hacer este servicio con gran amor, Queremos llevarte la alegría a tu hogar, la alegría de la paz, del amor y de la esperanza. Sin lugar a dudas que Radio María es una obra que es gobernada por la Santísima Virgen. Es la única que lleva adelante esta obra. Y cada uno de nosotros, al ejercer un servicio, lo que hacemos es poner nuestro corazón para que ella lo pueda y más allá de nuestras, de nuestros defectos, de las virtudes, de la falta de amor o del amor con alegría que tengamos, de todas las cosas que puedan pasar en el ámbito humano, sin lugar a dudas que esta obra es de ustedes y al ser de ustedes también porque son los que participan escuchándonos, nosotros somos felices de que ustedes puedan traernos también todas esas cosas que desearían para que el día de mañana podamos también llevarlas a la práctica. A su vez, tenemos un buzón de peticiones. Ustedes nos pueden llamar para la Santa Misa, poner sus oraciones, sus peticiones en la Santa Misa. A mí me encanta tenerlos presentes a todos. Y ustedes pueden llamar también aquí a la radio y pedirle a los chicos que atiendan el teléfono. Mañana me gustaría que pidan en la misa por mi mamá que hace un año de su fallecimiento, que pidan en la misa por mi hijo que está pasando por un mal momento y cada vez que nosotros leamos las intenciones al principio vamos a estar rezando por cada uno de ustedes y es por eso que no dejen de hacer cada una de las cosas que ustedes necesitan, nos llaman, piden allí para mandar para poner sus intenciones, y en todo momento vamos a estar junto a ustedes. Y se los digo desde el corazón, nosotros, en, a mí me corresponde lo que es el área editorial, todo aquello que sale al aire como director, y es por eso que las sugerencias de ustedes van a ser siempre bien recibidas y bien tomadas para ver cómo podemos llevarla. Le mando un beso grandísimo. ...a Magdalena, que es nuestra asistente editorial... ...que andaba enferma... ...así que vamos a pedirle también a lo largo de esta mañana... ...al Señor por ella, para que la cuide... ...para que la bendiga... ...para que pueda seguir ejerciendo este servicio... ...que está haciendo con tanto amor... ...es una de las cosas más lindas que hay aquí... ...muchos jóvenes dando una mano, ayudando... ...y gracias a ellos también... ...y cómo se han puesto la camiseta... De la radio es que todo lo que ustedes están escuchando a lo largo de la, del día es lo que está saliendo al aire. Y por eso también le mando un gran cariño tanto al mago como a Magdalena como a Irene, a, al diácono Jorge Novoa a raíz de cada, del aporte de cada uno de ellos, es que esto sale a la luz con entrega, con amor y con alegría. Y en el nombre de ellos también a todos los voluntarios, porque hay muchos voluntarios que ponen en el corazón día a día para que todos ustedes puedan escuchar lo que sale al aire. Gente que deja de hacer sus cosas para venir a entregarle un rato de amor, a la Santísima Virgen. También le mando un fuerte abrazo a todos los que ponen su granito de arena aquí en la radio, toda la parte de la directiva, la asociación civil, a todos los miembros, para que el Señor siga tocando esos corazones, para que podamos lidiar en el amor, en la fe y en la esperanza, para poder estar siempre lo más juntos al Señor, caminar juntos, rezar juntos, porque es el, a través de la oración donde el Señor lima los corazones y lima las asperezas. Y es por eso que, como en toda obra, cuando el Señor nos une en su amor, nosotros vamos caminando juntos. Así que le mando un gran cariño a cada uno de los miembros que también con su entrega y su voluntariado pueden hacer que esta radio siga adelante. Sabemos que nos escuchan en Rivera a través del canal 449, el canal de cable, y allí tengo muchos amigos, así que les mando un gran cariño. En breve tiempo se estará ordenando de diácono Nicolás Abreu, un gran amigo mío, compañero de seminario. Así que allí en Rivera le mandamos un gran cariño a Nico y le pedimos a todos que recen por él, por su vocación para que el Señor bendiga esta nueva vocación de la diócesis de Tacuarembó. Por todos ellos y por este nuevo diácono que van a tener en breve tiempo, le pedimos al Señor que lo cuide para que sea un excelente pastor. Sabemos que nos escuchan mucho en Artigas. Yo estoy feliz de cómo en Artigas la radio ha crecido día a día. <coughs> Así que les mando un gran cariño a todo el pueblo de Artigas, a toda esa ciudad maravillosa que están siempre pendientes de nosotros a través de la 95.9. Me imagino el frío que hará Portacuarembó, así que le mando un beso grande a todos los que están calentitos al lado de la estufa, los que andan por el campo también, o los que andan trabajando en la calle y nos están escuchando a través de la 104.5 FM en la tierra de Carlos Gardel. En Melo, ¿qué decir de Melo? 1470M y muchos amigos tenemos en Melo. Les mandamos un gran cariño a todos ellos y les decimos que... Dios mediante, ya estaremos planificando las visitas para comenzar a cada uno de los departamentos, así que andaremos por allí brevemente. Le mandamos también un gran cariño al lugar en donde está la patrona de nuestro país, allí en Florida, en la 104.5 FM. Sabemos que nos escuchan mucho y a todos los voluntarios que están allí también le mandamos un gran cariño, así como lo hacemos a través de la 103.3 FM en San José. Hoy estuvimos celebrando la misa votiva a San José para pedirle a él que nos dé la gracia de poder perseverar en el amor. De que las cosas no son así relativas o pasajeras, sino que el Señor nos pide de que tengamos puesto nuestro corazón a lo largo de toda nuestra vida en Él. Porque es Él el único que va a ayudar a que nuestro corazón sea bueno, amable y generoso. Nos escuchan en Salto, nos escuchan en Yun, nos escuchan en Canelones, nos escuchan en Maldonado, nos escuchan aquí en Montevideo, nos escuchan en el exterior y nos escuchan muchísimo a través de Internet. Y es por eso que a todos les mandamos un gran cariño. Sabemos que hoy también la catequesis es... Algo particular, porque voy a estar tocando un tema que por lo general no se habla, que es el tema de la castidad. La castidad es necesaria para vivir también la santidad, y es por eso que hoy vamos a estar hablando sobre este tema. Y ustedes van a poder comunicarse con nosotros, como lo hacen siempre, ya estoy viendo que han llegado varios mensajes a través de WhatsApp y SMS, a través del 095-860-333, 095-860. -333. Y si sos joven y estás escuchando este programa y tenés ganas de enviarnos un breve fragmento de qué es lo que haces para intentar vivir la castidad lo mejor posible, escribinos, no, no nos pongas tu nombre, pero escribinos, porque tal vez con tu comentario puedas ayudar a otros jóvenes a mejorar en todo lo referente a la castidad. Si sos casado o casada y te cuesta muchísimo también el hecho de estar mirando permanentemente ya sea la belleza en los otros seres humanos y has hecho algunas cosas que te han ayudado para vencer... La mirada para vencer todo lo referente a no caer en ningún pecado contra la castidad. Escribínos y contanos, porque tal vez a muchos matrimonios los ayuden a no pelearse, porque muchas veces van juntos y él o ella miran un hombre o una mujer y ahí se crean conflictos, a poder estar juntos en el amor, porque en definitiva la castidad es para el sacerdote, para el laico que dentro del laico podemos poner a los jóvenes, podemos poner a los matrimonios, podemos poner a aquellos que ya han quedado viudos. Todos debemos vivir la castidad porque es un don de Dios, es un regalo precioso. Y como es un regalo precioso, Dios quiere que nosotros vivamos santamente nuestra castidad. Y es por eso que tenemos que tener nuestro corazón en Él. Si nosotros tenemos nuestro corazón en Dios y vamos alejando de nuestro corazón esas propuestas que nos va haciendo el mundo, gloria a Dios y a nuestra madre, nuestro corazón nos va ayudando para que podamos vivirlo de forma sana. Y miren que realmente se puede vivir, no estamos haciendo referencia a algo que es utópico, estamos hablando de algo que podemos vivir, que lo podemos hacer, pero para eso también tenemos que acompañarlo con un montón de actos de parte nuestra que nos ayuden a hacer lo más santos posibles para alejarnos de todas estas Y ustedes no se asusten cuando yo digo esto, porque todos estamos llamados a la santidad. Y como estamos llamados a la santidad y queremos vivir en este mundo lo más santamente posible, es que necesitamos de herramientas para alejarnos de todas estas cosas que en vez de ponernos cerquita de Dios, nos alejan de Dios que en vez de amar más a Dios, nos hacen que nos ocultemos de Dios, porque cuando caemos en pecado, el pecado lastima nuestra amistad con Dios, la hiere y nos va alejando de a poco. Cuando hablamos de la castidad, ¿qué es la castidad? La castidad es la virtud, escuchen bien, es una virtud, y una virtud se genera también con una repetición, de hábitos buenos, o sea, hábitos buenos que nosotros vamos generando día a día para ser virtuosos, gobierna y modera el deseo del placer sexual según los principios de la fe y la razón. Y es a través de la castidad que cada uno de nosotros adquirimos el dominio de la sexualidad y somos capaces de integrarlo en una sana personalidad, en donde el amor de Dios reina sobre todo. Es Él, es Dios, es Él el que nos ayuda a poder pulir todos nuestros defectos para ir siendo cada día más virtuosos. Podemos decir que es un fruto del Espíritu Santo, y como todo fruto del Espíritu Santo, sabiendo que Dios nos da una gracia, nosotros también tenemos que ser dóciles a esa gracia y acompañarla con la oración y también llevándolo a la práctica. Toda virtud acompañada de la oración y llevada a la práctica nos ayuda a poder ir venciendo todo lo referente a aquello que nos aleja de Dios. Y es por eso que la castidad consiste en el dominio de sí, en la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor y de integrarlo en el desarrollo de la persona. Es muy importante integrarlo en cada uno de nosotros, porque si llega a ser algo que uno dice, ah, esto me sirve, pero no lo termino de integrar a mí, es allí cuando no lo hago parte de mi corazón. Y por eso el corazón va quedando en todo menos en Dios. Por eso es un tema realmente apasionante pero que a su vez también nos va ayudando a mantenernos cerca de Dios para amarlo, para acercarnos cada día más a Él, para ofrecerle todo lo que somos y ofreciendo todo lo que somos le damos al Señor la gracia del amor de tenerlo cerca nuestro y de no caer en todas aquellas cosas que nos alejan del Señor. Así como les decía al principio, ustedes se comunican con nosotros al 095-860-333 por SMS, por WhatsApp, también pueden llamar aquí a los estudios al 2 0094 y si no, a través de las distintas redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, allí ponen Radio María Uruguay y enseguida les va a salir nuestra página y allí también se pueden ir comunicando con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa musical y enseguida vamos a comenzar a escuchar el testimonio de este actor de Hollywood, el cual su vida cambió plenamente a raíz de alguna cosita que le pasó en su vida y nos cuenta desde que le pasó ese hecho en su vida cómo le cambió tanto que a partir de allí hace 13 años que vive en castidad. Yo ayer les decía y hoy se los repito que este muchacho al estar en una situación en la cual está en un mundo donde nosotros muchas veces vemos que está dominado por el materialismo, dominado por todo lo referente a aquello que es, por decirlo de una manera, no tiene transparencia, sino que todos quieren quedar bien con todos y viven de acuerdo a lo superficial, que él diga de que no le importa. ...este tema porque se está reservando... ...para la que va a ser su futura mujer... ...ha traído cola... y ha traído tanta cola... ...que lo han levantado los medios... ...en todas partes del mundo... ...y es por eso que yo creo que es mucho más... ...lindo para todos nosotros... ...escuchar el testimonio... ...de un muchacho... ...que está viviendo así... ...en un mundo tan complejo... ...que ponernos a hablar de cierto tipo de cosas... ...y a medida que iremos haciendo referencia al testimonio de él, iremos comentando algunas cosas que van surgiendo. Así que, como les decía, se van comunicando con nosotros al 095-860-333 por SMS o por WhatsApp a través de las distintas redes sociales. Vamos a hacer una breve pausa musical y ya volvemos y seguimos hablando acerca de la castidad.
2: una ilusión, tu mano, mi mano, un solo corazón. Vive en mi rostro tu verdad, forja en mis manos servicio y santidad. Es al mundo cambiar Nacer desde el fuego I'm
1: Estamos en esta mañana, seguimos aquí desde los estudios de Radio María en Montevideo, Uruguay. Están llegando muchos mensajes y muchos de ellos dicen que hace frío en distintos lugares del país. Así que les mandamos un gran cariño a todos los que nos están escuchando. Miren, les cuento. Este actor se llama Eduardo Verazatei. Todos... Por lo general conocen acerca de él porque sin lugar a dudas que sus palabras han llegado a todos los rincones del de planeta. Él es un actor, productor y cantante mexicano que ha estado inmerso muchísimos años en el mundo de Hollywood. Y a raíz de algunas cosas que le fueron sucediendo, su vida cambió. Él mismo cuenta que su vida cambió porque se encontraba vacío. Y en ese vacío fue que se dio esa fuerte conversión al catolicismo después del rodaje de una película. Le preguntan acerca de cómo ha sido esa conversión, cómo se le dio. Y él dice que después de 10 años de carrera se dio cuenta de que le faltaba algo pero que no sabía qué. Era por eso que tenía ese vacío. Se sentía en un laberinto sin salida, queriendo usar la salida, pero no sabía dónde estaba. Era un vacío tan grande en su corazón que le faltaba la paz. Es en nuestra sociedad, como en todas las sociedades, donde estaba analizado ese tema. Y es por eso que él dice que la misma Hollywood, las personas de ahí quieren llegar todos a la cima de la montaña y son personas que lo que les interesa es el reconocimiento y el éxito y eso muchas veces los lleva a no ver en el fondo de su corazón lo que está pasado. Él dice... Yo pensaba que me iba a hacer feliz y que me iba a dar paz y que iba a ser un hombre completo y pleno, pues resultó que era una mentira, estaba siguiendo una mentira y de ahí empezó a nacer el deseo y la convicción de hacer un cine diferente, distinto, que borre la imagen negativa de los latinos en Hollywood que se ha empeñado de perpetuar desde la década de los años 40 hasta el día de hoy. Y fue por eso que allí le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o la comunidad latina y es por eso que este actor, productor, fundó una compañía que se llama Metanoia. Escuchen bien la, lo, la palabra, porque es una palabra griega. Ahora en un ratito les voy a decir qué significa la palabra Metanoia. Y fue así que... Entonces forma esta productora con la misión de producir películas que tengan el potencial no solamente de entretener a la audiencia, sino también de hacer una diferencia en la sociedad, elevando, sanando y respetando la dignidad del ser humano. Películas que toquen los corazones de la audiencia y que eleven el intelecto hacia lo bueno, lo bello y lo verdadero. La palabra metanoia en griego significa conversión. Él le puso el nombre de la productora conversión para que la gente a través de sus rodajes, de sus películas, pueda encontrar algo que los llame a cambiar, a reformar su modo de vida y a cambiar su corazón. Entonces, estando allí en Hollywood, en un momento, luego de lo que le sucede, que ahora en un ratito vamos a ver bien qué fue lo que, se le, lo que le sucedió, él ve que decide en su corazón, se le planta la semilla de irse como misionero. Y en ese irse como misionero, para ayudar a los pobres, para discernir qué, ver qué era lo que quería el Señor para su vida, es allí que se encuentra con un sacerdote y, le, y el sacerdote le dijo, tú te tienes que quedar aquí, querido Eduardo, aquí en Hollywood. ¿Y por qué? Porque aquí fue donde Dios te tocó el corazón y aquí fue donde Dios te abrió los ojos y aquí no estarás solo porque Dios armará un ejército y Hollywood no pertenece solamente a los estudios, sino que Hollywood le pertenece a Dios y Dios necesita entrar en Hollywood y tenemos que recuperarlo y es por eso que tú te quedarás aquí y él dice que a raíz de eso fue que empezó a obedecer lo que le decía este sacerdote, se quedó en Hollywood y unos años después fue que formó esta productora. Y el primer fruto de esa productora fue una película que se llama Bella o Bella, que ustedes la pueden ver, es una película preciosa, la pueden encontrar en internet y la pueden ver preciosa, vale la pena mirar esa película. No hay palabras en la vida de este hombre, cuenta él mismo, para describir la grandeza de la Santísima Virgen María, que es su madre, que es la mujer más bella. Él, como los mexicanos, le dice mi morenita, mi madrecita, mi mamita, mi todo, mi guía, mi madre, es mi madre, dice este actor. Y es por eso que también la invitación es a que, como Él, que justo hoy que estamos viendo un Evangelio en el cual, si tus ojos son motivos de escándalo, arráncatelo, no literalmente, porque Jesús lo que hace referencia es a que nosotros, para poder convertirnos, también tenemos que ser en algún aspecto radicales. ¿Y qué significa radical? De pasar de blanco a negro no, de ir viviendo un proceso en el cual nos vayamos acercando cada vez más a todo aquello que nos hace bien y dejemos de lado aquellas cosas que nos hacen mal Y es por eso que este actor lo que hizo fue a través de la entrega a la Santísima Virgen de su corazón, de su cuerpo, de su alma, de comenzar una vida distinta donde empiece a cambiar. Y vos que me estás escuchando podés cambiar de la misma forma que cambió él, que cambié yo, que cambió tu madre, tu padre o tu primo porque una vez que uno conoce el corazón, que conoce con el corazón al Señor y a la Santísima Virgen, puede cambiar. Y es por eso que a raíz de estos testimonios nos motivamos nosotros a cambiar. Hace muy poco tiempo, la cadena internacional CNN, escuchen bien, la cadena internacional CNN, nos llegan noticias de todo tipo a través de esta cadena a nivel mundial levantó una nota a este actor en, porque no daba crédito que este muchacho decía de que hacía 13 años que no tenía relaciones sexuales y que vivía en castidad eso para el mundo de hoy es un escándalo ¿por qué es un escándalo? porque Pareciera ser que la sexualidad nos domina a nosotros y del mundo está tan sexualizado que incluso, y esto lo digo yo, nos venden cubiertas para los autos con una mujer prácticamente desnuda, nos venden chicles con una mujer prácticamente desnuda. Salen las peleas de boxeo por la tele y sube al ring una chica prácticamente desnuda con el numerito y los carteles de cada uno de los rounds. El mundo ha sexualizado las cosas de tal manera que todo nos lleva a... Pensarlo desde el punto de vista sexual, y eso nos hace mal, y cuando nosotros vemos esas cosas, y consentimos todas esas cosas, y todas esas cosas las guardamos en nuestro corazón, nos hacemos mal, ¿y por qué nos hacemos mal?, porque después quedan registrados en nuestro corazón y en nuestra memoria y ese registro nos lleva al pecado nos lleva muchas veces a mirar a la mujer o al hombre como un objeto de deseo sexual y no como un objeto no como un objeto sino como una persona física a la cual amar la cual tiene virtudes y todo va más desde el punto de vista sexual. Chicas, no se vistan de forma escandalizadora. No hay que vestirse de un modo en el cual llamen la atención solamente por un hecho de que las estén mirando. Muchachos, no anden banalizando el físico. A través del físico se ama al Señor a través del físico también, es como nosotros vamos criándonos en este mundo desde la perspectiva del amor, no nos sirve de nada a los hombres andar con musculosa, sacando pecho y mostrando que estamos fornidos o no, porque muchas veces eh, con el único fin que lo hacemos es con el fin de que vean nuestro cuerpo, se le hace un alarde al cuerpo, se quiere hacer del cuerpo un dios cuando Dios quiere que nosotros amemos y tengamos un buen corazón. Y es por eso yo siempre le pongo este mismo ejemplo a las chicas jóvenes. Si ustedes se visten de una manera y caminan una cuadra y después se visten de otra manera y caminan la cuadra probablemente si ustedes se visten con los pantalones bien apretados marcando todas las curvas y haciendo del físico algo para que se lo miren los demás le van a chiflar, les van a decir cosas, van a permanentemente hacerle alusión a esto, a lo otro pero en cambio si ustedes se visten como deben vestirse que es de la forma correcta, sin andar demostrando nada, sino que lo importante es que le vean el corazón, porque de ese modo también uno se va vendiendo, y eso no ayuda al alma. Yo sé que esto capaz que estoy diciendo pueda resultar hasta escandalizador para muchos, pero la realidad es que estamos en un mundo en el cual banaliza tanto la sexualidad que termina haciendo que todo se vea desde esta perspectiva y esto no agrada a Dios, tenemos que cuidarnos mucho, mucho jóvenes espero que esto cale en lo profundo de en sus corazones y que comencemos también a darle gloria a Dios con nuestro cuerpo este muchacho Eduardo Verasatei. Sorprendió al periodista Ismael Cala, este periodista es muy famoso en el ambiente de Hollywood, haciendo referencia a que vivía en castidad desde hace 13 años. En su entrevista, Berazategui le confesó a este periodista que el secreto de sus 13 años de castidad es su intensa vida espiritual. Escuchen bien intensa vida espiritual. Él dice, soy una persona muy débil y es por eso que tengo una disciplina espiritual. Si me quitan mi disciplina espiritual, si me quitan a Dios del centro de mi vida, yo colapso en dos minutos. No puedo. Vivo en un mundo lleno de tentaciones y la capital de nuestras tentaciones es nuestra carrera. Afirma, si no tengo yo esta disciplina espiritual de todos los días, y escuchen bien esta frase, si no voy al gimnasio del alma para desarrollar una vida virtuosa, no puedo, es imposible. La oración es la clave del éxito para no caer en todas estas tentaciones, porque la tentación está en a la vuelta, en la esquina, enfrente, en todas partes. Y es por eso que si uno va al gimnasio del alma, si uno va al gimnasio del alma, el alma misma se va ejercitando para acercarse a Dios con amor. Hay que rezar. Pero hay que rezar no porque sea una obligación, sino porque le hace bien a tu alma y te ayuda a perseverar en este camino para no caer en todas las tentaciones. Y ante la sorpresa de este periodista, por el cambio que había tenido en su vida y la decisión de vivir la castidad hasta el matrimonio, el mismo Eduardo Berazategui explicó que cuando hago algo me gusta irme hasta la raíz en todo lo que hago, porque soy una persona que me gusta también mucho la disciplina, todos los retos, lo que cuesta trabajo. Y él mismo se dice que antes era una oveja perdida mismo en su propia familia, que está inmerso en el mundo del espectáculo, hasta que una profesora de inglés, a la que había contratado para aprender el idioma y obtener papeles importantes en el mundo de Hollywood, le dio una lección que le cambió su vida a los 28 años de edad. Escuchen bien, fue a clase con una profesora de inglés a los 28 años y a raíz de los diálogos con esa profesora de inglés fue que se empezó a tomar la vida de otra forma y él dice lastimé a muchas mujeres y además crecí en un ambiente donde yo pensaba que el verdadero hombre era el don Juan el mujeriego, el playboy, el casanoa, el seductor creces viendo estas películas y terminas creyendo que para poder ser feliz tienes que convertirte en ese hombre. Para poder ser feliz tenés que tener muchas mujeres, usarlas a todas, en tener una vida sexual con todas y después te das cuenta, como dice él, que a lo único que te lleva a eso es a un vacío tan grande en el alma que no te genera absolutamente nada. Por eso, y él mismo lo lamentó, desde muy joven, desde adolescente, yo pensaba que si no llevaba ese estilo de vida de convertirme en un Don Juan, iba a ser un perdedor. Y después me di cuenta que mis amigos en aquel entonces, cuando yo tenía una novia y después otra, y no solo el ego se me subía, sino que todos mis amigos me decían, a este no le queda bien ninguna, es un fenómeno. Hay que juntarse con él porque se las gana a todas y eso a él le subía el ego de tal manera que después parecía que se iba a llevar el mundo por delante. Yo tenía mi lista, dice él. Bueno, ahora me queda esta otra que es un trofeo y después esta otra que será otro trofeo. Y así fue infiel a lo largo de sus noviazgos. Y en ese momento, en el que se encuentra con esta maestra, enseguida empieza a tener estos diálogos con ella. Entonces, la maestra de inglés le cuestiona y le pregunta, ¿te gustaría casarte y tener hijas? Y dice que Eduardo Verazategui le dijo que sí. Entonces ella le siguió haciendo preguntas. Y dentro de esas preguntas le dijo, una vez que te cases, ¿qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera para que forme una familia? ¿Me puedes describir a ese hombre? Le dice la maestra de inglés. Y obviamente, en ese momento, yo le describí un santo. Le dije, para mi hija me gustaría que sea un hombre fiel, leal, que la ponga en un pedestal como si fuera un diamante, que la ame, que la haga reír, que la cuide, que le dé la vida por ella. En fin, eso era lo que yo deseaba para mi hija. Entonces, en ese momento, empezó a sentir que había algo que picaba en su corazón. En porque la maestra le preguntó si... Creía ser él el hombre que deseaba para sus hijas y allí fue cuando se desmoronó interiormente porque el hombre que él quería para sus hijas estaba completamente lejos de lo que era él y era por eso que probablemente en la forma en como él era no podía ser un buen novio porque ningún papá la iba a querer. Y él dice que fue allí cuando le hizo una promesa a Dios de tratar a todas las mujeres como si le gustaría que trataran a su futura hija, a mi madre o a mis tres hermanas. Miren como a raíz de cierto tipo de cosas Dios toca tanto el corazón que produjo un cambio enorme en la vida de este muchacho. Él mismo, tras las conversaciones con su maestra de inglés, entendió que el sexo es sagrado, que es un regalo de Dios, que hay que cuidarlo, que hay que preservarlo. ¿Y por qué o para qué? Para compartirlo con la mujer más importante de tu vida. Y él cuenta, en mi caso, ¿quién va a ser esa persona? La madre de mis hijos. ¿Quién? Mi esposa. ¿Cuándo? El día que me case. Es tremendo. Yo leía esto el otro día. Yo decía, esto hay que compartirlo. Esto hay que sacarlo a la luz en todas partes donde nosotros podamos. Esto se lo tenemos que mostrar en las catequesis a todos los jóvenes cuando se están preguntando acerca de cómo les gustarían sus relaciones en el futuro. Porque no... Son conscientes los jóvenes de este tipo de cosas. Ellos, para sus hermanas, quieren gente santa, pero ellos mismos no son santos. Entonces hay que empezar a ser un poquito coherente en la actitud de vida. Hay que empezar a ser un poquito coherente en cómo nosotros tenemos que llevar nuestra vida adelante. Porque es querido por Dios. No es que se le ocurre a Eduardo Verazategui, al Padre Marcelo o al Papa Francisco ayer cuando escuchábamos la catequesis sobre cómo vivir el noviazgo. Sino que es algo realmente importante para tu vida. Porque si tú banalizas la sexualidad te vas a sentir usado y vas a usar a la otra persona y ese tipo de cosas que son alianzas mutuas de uso entre las personas, a las dos personas les hace mal, les hace daño porque están yendo en contra de la pureza de corazón, de limpiar el alma. Y miren lo que le dijo Eduardo Verazatei a sus hermanas. Yo siempre le he dicho a mis tres hermanas, cuando vengan estos hombres a hablarles al oído y a decirles esto, esto y aquello, no le den la parte más íntima de ustedes a un hombre solamente porque le dicen cosas bonitas. Si quiere en celeste, que le cueste. ¿Vieron? Ese dicho no es solamente en Uruguay, sino que es en todas partes del mundo. Si quiere lo más íntimo de ti, que te lleve al altar. Y si te dice, no estoy seguro, tú dile, yo tampoco estoy segura. Son pequeñas frases que él pone en esta nota que son espectaculares y que tendrían que, tendríamos que estar todos sacando apuntes para poder llevar esto a todos los jóvenes que están con este tipo de problemas, porque estos son problemas de los jóvenes, son problemas de los no tan jóvenes y de los más adultos. Porque estas cosas son problemas del día a día y pasan en todos los aspectos de nuestra vida. Y es por eso que es importante que tengamos ese amor en el corazón. Él se comprometió a serle fiel a esa persona que incluso todavía ni siquiera conoce pero que sabe que será la madre de sus hijos, a la que quiere entregarle su vida y a la que va a hacerle una promesa de castidad, una disciplina de abstinencia. Es una disciplina de controlar sus pasiones, las pasiones que obedecen a la razón. La razón obedece a un poder superior y ese poder superior es el mismísimo Señor, él mismo subrayó en esta nota que el sexo no es una necesidad física, pues necesidad física es respirar, porque si no respiras, te mueres. Comer, porque si no comes, te mueres. Y hasta ahora, dice él, no conozco a nadie que se haya muerto por abstenerse sexualmente. Es, es, es muy fuerte todas estas afirmaciones que hacen. Y a mí me encanta que vengan de un laico, de un tipo comprometido, porque muchas veces este tipo de cosas salen de la boca de un sacerdote. Entonces dicen, ah, bueno, está pero los sacerdotes han hecho una opción de vida. Estamos hablando de un laico que además vive en un mundo donde todos sabemos que a los actores de Hollywood van caminando por la calle y le van pidiendo autógrafos, los van poniendo en un pedestal, los van levantando en su ego y los van ayudando a que se crean dioses en la tierra. Y es por eso que viniendo de una persona que lo está viviendo en carne propia es completamente alentador para que todos nosotros en nuestros mundos, donde le toca vivir a cada uno, podamos también llevarlo a la práctica. Les voy a repetir esta frase para ver si se la pueden grabar. El sexo no es una necesidad física. Una necesidad física es respirar, porque si no respiramos nos morimos. Una necesidad física es comer, es tomar agua, porque si no tomamos agua nos morimos pero hasta ahora no conozco absolutamente a nadie que se haya muerto por abstenerse de la vida sexual. El sexo es un deseo, un deseo muy fuerte que se puede controlar y añadió que los seres humanos no somos animales, nos podemos controlar y en ese control de las pasiones buenas nos podemos ordenar. Es, es espectacular esto, esto es algo que si uno se pone a pensar y si uno puede vivirlo desde una perspectiva del amor, como él lo decía, poniendo al Señor en ese lugar de privilegio, nuestro corazón y nuestra vida, la de todos nosotros, puede cambiar. Pero para eso también tiene que haber un deseo de cambio. Para eso tiene que haber también un deseo de que en el corazón haya Amor, ese amor también de a poner al Señor en ese lugar de privilegio que lo único que haga fuera amarlo como nada en este mundo. Están lloviendo mensajes, voy a leer algunos de ellos. Hola hermano, soy de Tacuarembó, pido oración por salud. Le pido al Señor para salir de las drogas, como la marihuana, el tabaco y los psicofármacos. Tengo un tratamiento psiquiátrico. Hace años que la Madre María le pido que haga un milagro. Bendiciones por el programa. Vamos a estar rezando mucho por ti, por esto que te está pasando. Buen día Padre Marcelo. Usted no se imagina... Lo bien que nos hace tener la misa todas las mañanas. Gracias Radio María, nos dice Elena de Melo. Doy gracias a Dios por un día más, acá mucho frío, pero con el corazón caliente de amor por Jesús pido por los sacerdotes, en especial por el padre Miguel, por ti padre Marcelo, por los enfermos, los ancianos y los niños, por mis cuatro hijos, por mi esposo, por mi hijo Marcelo, para que encuentre trabajo. Bendiciones para todos los oyentes de Radio María, María de Melo. Gracias por ser portador de la gracia de Dios. Todo será según los corazones de Jesús y María unidos en oración santo día familia de Radio María oremos por Marciel Grájeda que mañana será ordenado diácono en la capilla del Espíritu Santo oremos por su perseverancia y la de todos los sacerdotes le mando un gran cariño a Marcial que fue compañero mío de clase así que le pido al Señor también por él por su perseverancia para que el Señor lo llene de su amor estimado Marcelo Vivimos frente a una plaza donde vienen parejas jóvenes, parejas jóvenes, cuando no están correctos mi esposo y yo, que somos católicos, vamos hacia ellos y les hablamos y ellos aceptan y se alejan, muy buen tema, bendiciones, nos dicen Aide y su esposo. Bendiciones, Padre Marcelo, excelente testimonio para fortalecer a los sacerdotes y a los seminaristas. Tenemos que orar mucho, no como obligación, sino como necesidad de supervivencia espiritual. Cata, Claudia y Macarena encontrándonos con Jesús entre las ollas, en Artigas, Pueblo Levita. Muchos sacerdotes han salido y salen de ahí. Dios los bendiga, les mando un gran cariño a Cata, a Claudia y a Macarena y vamos a ir un día a Artigas y vamos a ir a esas ollas también para que ustedes nos cocinen con ese amor y nosotros comer con ese amor porque yo, una de mis características no es ser buen cocinero pero sí es buen comilón así que les cuento a todos ya de paso Padre, lo felicito por hablar de la castidad «¿Cómo cambiaría el mundo si todos entendieran la castidad como el mayor tesoro?» «Bendiciones, Beatriz». «Esto está buenísimo. Hay que difundirlo porque es la pura verdad. Bendiciones a usted que está con una gran verdad en la realidad de la vida. Bendiciones, nos dice Santa». «Más mensajes», nos escribe Shirley y pone «Buen día, Padre». Hace frío, pero escuchándolos desde la misa, ya entramos en calor y levantamos el ánimo para continuar. Gracias por estar. Bendiciones, nos dice Shirley. Escuchando Radio María en esta fría mañana. Saludos, Marga. Le mando un beso grande a Marga y le doy gracias porque ayer me invitó al programa Jesús por María. Angélica nos dice «Buen día, Padre Marcelo, muy linda catequesis como siempre, con enseñanzas muy, muy buenas. Aprovechando que nos pide que escribamos las peticiones, les pido oren por la salud de Nina, mi hermana, y el trabajo de mi hijo Alexis. Bendícelo, y por todas las personas que están necesitando de oración. Bendiciones, Angélica». Buen día, Marce, con ganas de escuchar la catequesis de la castidad y no pensar más en el partido de ayer. Abrazo y bendiciones y vamos arriba al tacua, nos dice Juan Andrés, te mando un gran abrazo, no vale ni la pena que hablemos del partido de ayer. Buen día, los escucho siempre, Padre Marcelo, ore por mí y deme su bendición, mañana es mi cumple número 66, día de Santa Trinidad y San Bernabé, nos dice Meli, pero Meli, será un placer estar rezando por ti, claro que sí, que lo vamos a hacer. Nos dicen, nos preguntan a ver si la catequesis queda colgada en internet en algún lugar para escucharlo con adolescentes. Vamos a ver si después lo hacemos. Pero mientras tanto, ustedes pueden volver a escuchar la catequesis al igual que todos los días después de las 12 de la noche. Enseguida de esa hora viene el Angelus y luego es la repetición de la catequesis. Elisa de Melo, gracias por estar juntos en la catequesis. Pido oración por salud y trabajo para mí y todos los necesitados. Muchas bendiciones. Karina dice, y los seis desde Melo, temazo. Hermoso testimonio, gracias. Hay que difundir estas cosas. Todos debemos difundirlas, queridos hermanos. Hermoso testimonio, Padre Marcelo. Ruego siempre al Señor para que derrame sobre mis hijos esas gracias, bendiciones, nos dice Marita. Les mando un abrazo enorme a todos, les doy gracias por haberme acompañado. En esta catequesis y le pido al Señor para que derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y que por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, los llene de su amor y de su paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mediante nos encontramos el próximo lunes en otra catequesis. Que el Señor los bendiga y los llene de su amor. La catequesis, un tiempo para encontrarnos con Dios a través de María. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.